0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあということで今月最後の回になりますけれどもだいぶね話してきましたが 1>, 1回目がねあの、広報とベーストラーニングといいますか、コミュニアルラーニングについてのお話をぐがっと実際ねあの、やってますという話をして、うんえー、インサイドマップファシリテーション講座300名実施。今この放送されてる時にはもうなだいぶ進んでる頃だと思いますけども。はい。で、2回目がね、森本ひちょりさんとの、えー、プロ野球選手と、元プロ野球選手と一緒に、このコミュナルラーニングをリリースするということで、すでに150名ぐらい集まっているというのが、この配信される時にはもうスタートしてるんじゃなかろうかという、はい、感じの中で、前回が、えー、今回、えーと、メタバースの世界をどうリアルバースの世界でこう繋げていくのかというので、学びとしてのコーデミア実践としてのウェイクフルネスパークそして HR 特化ですかねこれはに、うん、おけるエグゼシティという形でやっていくんだという3段階ステップのお話をしていてそれを作っていてリリースしようとしているというようなお話としていただいたんですが、はい、合ってますかねそうですということで今日は何
1: いきましょうかでやっぱじゃこの構想が結局どうしたらカルチャーになるのか久々にこの話出ましたね。<う>バズガーの話ですね。で、いつも言ってるこのバズ、ブーム、ムーブメント、カルチャーっていう順番で形作られますよと。うん、なので、えっと、まあだから今ね、バズワードにうまく乗ってるっちゃ乗ってるんですね。コーホットベースラーニングとかメタバースとか。確かにね。そうなんですよ。アンコンシャスバイアスとか。結局バズワードに乗ってるから流れてるんですよ。で、みんなそこに興味があって、で今まで僕がやってるのって自己統合っていうワードなんですけどこれはやっぱり一部の人にはバズワードなんですよ<笑>ブームブームのレベルでもそれがまだまだ一部なのであの社会的には遠かったんですけどまあちょいちょい今広がりましたねとで今回作ってるのがまずムーブメントなんですね、うん、でこのブームとムーブメントの境目が何かっていうとムーブメントってのは提供者なんですよブームは消費者なんですよ<笑>なので、えっと、このでこ提供者が盛り上がってくるとこれがムーブメントに変わる動き運動に変わってくるんですよ。提供者側
0: のプレイヤーがボコボコと湧き上がってくるタイミングってことですかそうですこれムーブメントだから結
1: 局インサイトアマップを学べる講座だったらブームで終わっちゃうんですよはいはい、はい、でもインサイトマップを使って人の葛藤を紐解きたいってい人が集まったらムーブメントに変わるんですよああじゃああれですねタピオカがムーブメントになりきらなかった感があるぞみたいなそうそうそうだからタピオカ屋さんっていうマーケットがシュリンクしちゃうからタピオカ屋さんをやるぞって経営者がたくさん生まれたら大きなムーブメント変わるかもしれないでもあのうまくやるんだったらでで展開すするっていいいうやり方はいいと思うんですよ、うん、タピオカ屋さんあれうまくってタピオカが売れなくなったらタピオカからさっきねあれ台湾の会社が経営してるのかな台湾の他のスイーツ屋さんに変わったんですよ豆腐屋さんみたいな、うん、みたいになんかその変身できる小さなショッププっってていうコンセプトを作ってーブームのやつを入れ替えちゃえばすぐにブーム商品を扱えるショップですよっていうやり方にしたらムーブメントになると思うんですよなるほどねはい面白いですねコンテンツを入れ替えてるっていうです、ね、そうで入れ替える前提でもういつでも内装も変えられるように簡単な壁紙とかだけ変えといて<ー>もう2日ぐらい内装変えたら「はいタピオカ屋さんから豆腐スイーツ屋さん」とかさ<笑>クレープはやったったらクレープ屋さんっていうふうにすぐに入れ替えられる仕組みのビジネスモデルだったら面白いと思いますねなるほどまさかタピオカ振ってそんだけ深い話変えてくると思さすがやなって感じですそうそうそうちょっと話はね戻しましたそうそうですよでムーブメントね、はい、ムーブメントからカルチャーになるためにはどうするかっていうとカルチャーって実はよくよく考えると決定的な条件があるんですよカルチャーの条件
0: カルチャーの条件
1: そうなんですよへ
0: えわかんねえメディアができる違うな
1: これ何だろうな、まあ、メディアももちろんなんですけど部分ですよね今のは何だろうなんですか究極はイベントなんですよ<ー>例えばクリスマスのカルチャーっていうのはクリスマスの時にプレゼントを贈ろうねとか,あのなんか七面鳥食べようねみたいなその日にみんながやるっていうことになってるじゃないですかはいはい、はい、なので、そのある特定のコミュニティ、まあ国でもいいんですけども、その中で共通認識として、この日にはこれをやるよねっていう、えっと、日が決まって定期的に訪れる日が出てくると、<ー>それがカルチャー化するんですよ。ああ、じゃあ今、サウナはまだムーブメント段階ってことかですかあ、そうですね。だからこれが、えっと、ただね、カルチャーになり得るのが、定期的に行くっていう習慣になってる人が増えてきてるじゃないですか。はいはい、そうですよね。狭間にいそうな感じですで、ね、これが週に1回必ず行くとかっていうふうに、周期が発生する。うん、つまり、ライフサイクルの一部になってるかどうかなんですよ、カルチャーってのは。つまり、ライフサイクルの一部っていうのは定期的に年に1回やる。オリンピックも4年に1回やる。ワールドカップも4年に1回やる。で、クリスマス1年に1回来る。えー、バレンタイン1年に1回来るっていうこの周期が発生した時にそれは文化になるんですね<ー>だから逆に言うと文化を作りたかったら周期を作ればいいんですよだからライフサイクルなんですよ。ということでここから逆算していくと何かっていうとうん、うん、結局ですね僕は NPO やってた時に何であれがうまくいったうまくっ方数は広がったんですよ、ね、300人スタッフいてとかでもやっぱり春夏の合宿っていうのが毎年あったんですよ7泊4日に300人ぐらい来るんですけどやっぱここをゴールにいつも頑張ったんですね、うんうん、でこのなんでその日が決まってることが大事かっていうと人って絶対的必要性がないとやらないぐらい思った方がいいんですよほうほうほう,ほう必要性が高いことって結構やらなくないですかっていうああここれどういういとか、ね、例えば私、飛び立てとかやってるじゃないですか文科省の国家プロジェクトは。はいはい、でね、えー、じゃあ、えー、留学するって決まってるから語学をマスターする必要性って極めて高いじゃないですか。本来はね、極めて高いですよね。留学決まってるから。うん、でもやっぱり、そこそこしかなかなかできないんですよ、人って。確かに。そう。で、<う>結局何が起こるかっていう、留学先で、留学しちゃってから、やべえってなるんですよ。<ー><笑>授業ついていけないとかってなるから、<笑>絶対的必要性がそこで生まれるので、でも喋れなかったらもうアウトじゃないですか。<笑>だから、もう最初の2、3ヶ月、必死になって勉強して、結局食らいついて喋れるようになりましたっていう感じなんですよ。あ、確かに。だからもう人っていうのは絶対的必要性が生まれてないとかなり高いレベルの必要性すらも結構やらないんですよ。その通りですね。難しい。うん。じゃあ絶対的必要性、例えば僕もアプリケーションの開発とかでまさに同じことが起きてるんですけど、今回実はコミナルラーニングシステムっていうのはもうまあ、構想とか仕組みとかバックグラウンドの仕組みとかいろんなものが一応ある程度作ってきてたのでそのコンポーネントをまとめれば作られるっていう前提はあったんですけど1ヶ月作り上げたんですねなんで,でかっていうとその11月の最初の土曜日にもうスクールが始まっちゃうんですよそこまでにシステムが絶対必要なわけですよはい、はい、そうすると実は開催日人が来るイベントというものがあると絶対終わらせなきゃいけないいけデッドラインがそうすると絶対的必要性が生まれるからそれまでに作らなきゃってなるんですよ。ということはこのイベントを定期的に作っていけばそこまでに絶対やらなきゃいけないっていう人が増えるんですよ。つまり絶対的必要性を喪失することができるんですね。ちょっと小難しい表現しましたけど。じゃあまあ具体どうするかっていうとフェスやりゃいいってことなんですよ。例えばインサイトマップフェスをやるじゃないですか。で実際12月の、えっと、26日かの朝1に、えっと、煩悩を紐解こうっていうワークショップをやるんですよ。<ー>でそこでインサイトマップファシリテーターの人たちは自分でワークショップを開催する仕組みになってるんですねうん、うん、そうするとそこまでファシリテーションできるようになんなきゃいけないじゃないですかお客さん来ちゃうから。<笑>ってな学ばなきゃいけない聞かれたら答えられなきゃいけないってなるからその日に向けて絶対に頑張るじゃないですか。で同じようにアイデンティティといとかねキャリアを考えるフェスを例えばゴールデンピューパっていうふうに。読んでる黄金のさなぎ期なんで、まあ、やっぱゴールデンウィークがゴールデンピューパー相性がいいじゃないですかシルバーウィークはシルバーピューパーとか言って65歳からの自己変容のところに特化したらいいじゃないですかそしらシルバーウィークとゴールデンウィークにゴールデンピューパーとシルバーピューパーっていう概念にしてあの2つやったらいいんですよでゴールデンピューパーの方を、えー、ゴールデンウィークにやるよとでこれは例のコミュナルラーニングモデルで今までだったら僕はアイダモンってスクールをやってそこに100人が来てくれますみたいなだから生田コンテンツ、生田デリバリー、生田コミュニティだったんですよ。でもこれを生田コンテンツ、生田デリバリーなんだけども、もういろんなスクールが立ち上がって、コンサルタント向けの自己変容とか、うん、経営者向けの自己変容とか、主婦の方向けの自己変容とか、それはコミュニティごとで決めていったらいいんですよ。でも、スノボの道具もプロ向けから初心者向けまであるように、でもスノボっていう道具は一緒じゃないですか、大体。基本形は。だからそのインサイトマップとかエネカラーっていうツールは同じものを使ってもいいんですよでもそれをそれぞれのコミュニティごとの文脈にカスタマイズしてやりましょうとじゃあゴールデンウィークにスクールを立ち上げたい人でそうするとそこまで一生懸命学ばなきゃいけないしでスクールのそこのフェスをボーンとっやったらフェスの後に各ワンオンワンをやってくださいねっていうふうにこっちで思いっきりみんなに言ったらいいんですよ。そうしたらこのフェスで自分が出来上がってきたんだけどもっと深めたいって人がたくさん出るじゃないですかこの瞬間に<笑>で皆さんのワンオンワンセッションをここで僕が販売しちゃうんですようそうすると半年間とか3ヶ月ワンオンワンが続くじゃないですかあとそれぞれのコミュニティのスクールとかサロンに人が入っていくじゃないですかでそうするとまたサロンでみんなが人々を育てたりワンオンワンで開いていくでとうちのプラットフォーマーマとしてフェスとプラットフォームの2つを作っていくで,フェスで山を作ってブワンと流れをプラットフォーム上に作っていくこれを年間に何回か企画していってとにかくフェスからみんなが稼げるように流れを作っていこうと<ー>でこのフェスというのがさっきの定期化されていること毎年この時期にこのフェスがあるよっていうふうに定期化できるとこれがカルチャーになってきまんですよとということで今、ムーブメントとしてのインサイトファシリテーター与える側の人たちができてきたのでこれをカルチャーに昇華させるためには毎年定期的に行われるフェスがあってそれを提供側で参加するっていう状態になっていくとこれはカルチャーになるので一気にコミュニティカルチャーが広がっていきますねと
0: 。こののコンセプトでいいくとこのフェスというのは提供側も受けそうですそうですそうです
1: フェスの集客もこっちもやるイメージなんですよう<ー>んでどっかのコミュニティに入ってくれとでどっかのスクールみんな選んで入ってねとでまあライブで僕は配信するので仲間内で3人で見てもいいしどっかのコミュニティにファシリテーターの人がいるんでそこに入ってもいいよとそれを選べるようにしていくイメージですね<ー><はい S 1> あ
0: あ<はい S 1> 確かに今ムーブメントの中で集まっている提供者ファシリテーターの人たちが裏側にいるので終わった段階でそういった人たちがいるから提供してぜひや,やろうという動きを生田さんが作って結果マッチングになるんでしょうけどそうそうそうああなる
1: ほどねそうやって生態系を作っていくんですねそうなんですよ<ー>でプラットフォーマーがフェスをやってるっていうのはあんまり多くなくてでもこれでむちゃくちゃ有めなのがやっぱセールスフォースなんですよあ,<ー>あのサンフランシスコででっかいフェスやってるじゃないですか僕も行ったことあるんですけどあそうなんですか、ね、そうなんですト,トレイルブレイザーの会みたいなそうそうそうそうそうそうそれになる前に行ったのであ前ねそうですね、はいでももう,もうすごい人集まって大盛りだけどであの時期ホテル取れないんですよねうん僕ね危ない道のところの、ね、ホテル泊まらざるを得なくってもうマジ危なかったんですよ危ないっていうか別に危ない思いしなかったですけど、うん、もうマジでこれちょっと夜中外出たら危ないなっていう道のホテル<笑>んなホテル取れないんだあの時期もう取れない取れないどこも埋まってでも全く取れないですよ、えー、だからんから確かあれ船かなんかにつけて泊まれるようにするとかなんかそんなことやったような気もしますねはい
0: 。なるほどね。そういうことですか。というのを、えっ、ー、と、まさにだから、概
1: 念じゃなくて、やる、やるってことですね。やるってことです。で、もしこれやるとしたら、ゴールデンピューパーが 2C 向けじゃないですか。で、2B は、もうこのタイミングだったら AR でやっちゃおうかなと思ってるのは、4月の新人研修フェース。例えばね、4月の、まあ、3、4、5、6の4日間、僕はエネカラでチームビルディング講座とかを開催すれば、そこに、例えば30社でも100社でも1000社でも乗っかれるわけですよ。お<ー>そうすると。ファシリテーターはチャンでいいのか。そう,そうそうそう。だから人事の人が事前にエネカラファシリテーター講座を受けといてもらって、うん、その全体の 5% ぐらいの人がマスターしておいてくれればいいんですよ。お<ー>そうした中でファシリテーターして育ててもらうっていうのをやると、今までってこういう研修って、ね、僕らも結局お客さんで上場企業とか1日50万100万の予算が用意できる会社ばっかりになっちゃうじゃないですかなのでそうではなくて中小企業とかスタートアップとか小さな会社も誰もがその学べる機会を作るっていう意味ではこれを新人研修フェスでポンと作ればそこでチームゲーディングが全部できるんでもうやっちゃってくださいでしかも内製化しちゃってくださいとここまでいけるとでかいのでただ 2B はやろうと思うとちょっとですね今システムがもともとグループ用とかえっと法人用にも一応裏付かのアカウントを作る仕組みとか全部用意してあるんですけどちょっと開発がギリかなっていうのもあってえっと若干無茶はかかるかなと思いつつまあ身内でね数十社とかだったら全然いいかなとも思って。なるほど。新人フェンス、新人研修フェスをやるならそれもそれでありかなという。はあ、はい
0: 。いやいや、面白いですね。そういう
1: ことですね。うん、え、それが11月の 26? えっと、12月26は、12月えっと、あれです。インサイトマップフェスですね。あ、それが。12月26日ですね。そうです。で、これは朝6時半から9時。いや、すっげえ朝早いフェスだな<笑>。そう。いつもの、いつもの時間帯でやります。はいはい、これね、やっぱりね、朝早いのは、やりづらいんですけど、うん、むしろ逆で、朝早くないと、他の予定とかぶるんですよ。確かに。結局土曜日の6時半から9時だったら他と被らないんですよ、うん、旅行だとしても別に9時に家出りゃいいので前日準備しておけば朝飯さえ間に合えば、ね、そうそうそうそうそうだからもうそうなんですよでそうじゃないとね何か予定って被っちゃうんですよ<ー>、うん、だからやっぱりこの朝一がいいですねはいいやいやそういうことですねちょうどこの配信がですね
0: 12月のその前に配信される予定ですので<ー>間に合いますね。12月の17日ですね。あ、
1: うん、じゃあぜひぜひ26日あの開催するので、ここだけはど<の>どうやったら見つけられるかは言っとかないとまた迷子迷子になっちゃう、ね。<笑>これねまだねウェブサイトをこれからリースなんであれなんですけど、はい、えっとさっきの件もそうなんですけど、Facebook のジニアムの Facebook で必ず告知をしているので、ジニアムね。そ,ねそう。Facebook のジニアムで。一番告知され続けますね。なるほど。で、その時にはジニアムのページとか、えっと、今回ジレンメイズ。か、クエスタムっていうサービスかどっちかで、リリースはしてるので。はい。じゃあ、
0: フェイスブックの方で、お探していただけたらなと思います。ですね、ぜひ参加し
1: てみてください。ぜひぜひ
0: 。ということで、今月も終わりたいと思います。生
1: 田さ,さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。